0: nghe. cho con biết Chờ đời và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục Trong Jeremy đoạn thứ ba Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh Thưa quý vị Lời giảng đầu tiên của Jeremy bắt đầu từ đoạn 2 Đức Chúa Trời đón phạt dân Judah với hai lý do Họ chối bỏ Đức Sưu và, và họ dựng nên một thần riêng của họ Trong 5 câu đầu tiên của đoạn thứ ba này Tiếp tục với đề tài đó và lời giảng của Jeremy từ đoạn 2 đến đoạn 6 xảy ra trong 5 năm đầu tiên chức vụ của Jeremy, trước khi quyển sách luật pháp xe được tìm thấy. Trong thời gian này, vua Josiah là một người vua trẻ, giống như Jeremy, tìm kiếm Đức Chúa Trời, cải cách đất nước. Đầu tiên, ông cố gắng dập sạch hình tượng trong nước Judah. Quốc gia này đã bỏ Đức Chúa Trời hàng sống và rơi vào sự thờ lại hình tượng. Các bạn thấy rằng với sự hiệp sức của vua trẻ Yosia và tiên tri trẻ Jeremy đem đến ảnh hưởng lớn cho quốc gia. Nước Judah rơi vào việc thờ hình tượng bởi vì đó là cách dễ dàng và được ưa chuộng, nhưng nó là con đường dẫn đến tiêu chuẩn sống thấp và đem đến sự xa đọa về đạo đức. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Jeremy đoạn 3 câu 1. Người ta nói rằng, nếu người kia bỏ vợ mình và nếu khi ly dị rồi vợ lấy chồng khác thì người chồng trước có lẽ nào còn trở lại cùng người đàn bà đó sao? nếu vậy thì trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? vả người đã hành dâm với nhiều người yêu còn toan trở lại cùng ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. nước Judah đã rơi xuống mức đạo đức rất thấp. Tổ lỗi dâm dục xảy ra khắp cả xứ. Chúng nó, có nhiều người hành dâm, nhưng Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi họ trở về cùng ngài. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 2 Hãy ngước mắt xem, cắt gò quang, có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Người ta đã ngồi bên đường để chờ đợi người yêu như người Á Rập trong đồng vắng. Và ngươi đã đem sự dâm loạn bậy bạ mà lầm như nhốt đất này. Thưa quý vị, Việc thờ lại hình tượng không chỉ đơn giản chỉ lập một hình tượng để thờ lại. Bất cứ một điều gì mà con người để hết lòng giả vào nó thì bị kể như hình tượng. Kinh Thánh dạy rằng tham lam cũng giống như thờ hình tượng. Bởi vì khi một người tham lam một điều nào đó, người ấy để hết thi giờ năng lực vào đó. Người ấy cống hiến chính mình cho nó Đặc biệt trong những ngày sau rốt này Chúng ta thấy nhiều người cống hiến chính mình cho tội lỗi Tất cả năng lực của họ đều để vào tội lỗi Xin quý vị lưu ý rằng Trong giờ phút một người quay lưng khỏi Đức Chúa Trời hàng sống Người ấy sẽ hướng về một việc khác Người ấy sẽ làm nên một điều nào đó Trở nên thần của mình Trở nên hình tượng của họ Tiến sĩ Campbell Morgan đã nói một lời rất lý thú về bản chất của hình tượng và thờ phượng Đức Chúa Trời Hàng Sống. Khi một người làm nên một thần theo khuôn mẫu của chính người ấy, họ làm nên một thần giống như chính mình và phơi bày tỏ ra sự bất toàn của mình. Hơn thế nữa, các thần mà người ta làm cho chính mình sẽ đòi hỏi người ấy đáp ứng với bản tánh xác thịt tự nhiên của mình. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi con người, sự kêu gọi của Ngài là Thánh. Đức Chúa Trời của sự thánh khiết và tình yêu thương, Ngài đòi hỏi con người lên mức cao của Ngài. Ngài không thể nào hòa hiệp với mức thấp hèn của con người. Ngài không cho phép thực hiện ham muốn ô uế và gian ngắt. Ngài kêu gọi con người đi lên và lên cao hơn, cho đến khi nào họ đạt đến mức trọn vẹn, tương đồng với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời với con người Luôn luôn thánh sạch, bình an, thánh khiết, hạnh phúc, công chính và vui mừng Đức Chúa Trời nói với con người trong thế hệ của Jeremy ở nước Juda rằng Họ để tất cả lòng dạ vào diệt thờ hình tượng Và kết quả là tội lỗi dâm dục lan tràn khắp xứ Vì thế Ngài nói Hãy ngước mắt xem các gò quán Có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Xin các bạn lưu ý rằng, tại những nơi cao, có tàn, cây lớn, nơi mà các bàn thờ hình tượng được dựng nên, tất cả sinh hoạt dâm dục và uống rượu sai xưa được thực hiện tại đó. Vì thế, đất nước Judah rơi xuống mức độ đạo đức rất thấp. So với tình trạng đất nước chúng ta hiện nay, chúng ta chẳng hơn gì nước Judah trước đây. Xin quý vị nhìn xem xã hội xung quanh hiện nay, dân chúng hành dâm khắp nơi. Họ chẳng còn sợ mà giấu kính. Các quán rượu mở ra khắp nơi. Người ta sống với nhau bằng sự gian xảo, lương gạt. Chẳng thế thôi. Người lớn còn dạy thế hệ trẻ đi theo con đường đó nữa. Và trong Jeremy đoạn 3, từ câu 3 đến câu 5. Vậy nên mưa đã bị ngăn cấm. Không được mưa cuối mùa. dầu thế, ngươi cũng vênh tráng như đàn bà dâm đạn chẳng biết xấu hổ từ nay về sau ngươi há chẳng kêu đến ta rằng hỡi cha tôi ngài là đấng đã dẫn dắt tôi khi tôi trẻ hay sao ngài há sẽ cầm dẫn mãi mãi và nuôi cân thạnh nộ đến cuối cùng sao này ngươi giàu nói như vậy mà cứ phạm tội theo lòng mình muốn tiếc chúa trời nói rằng Ngài đón phạt họ bằng cách không cho mưa giáng xuống. Ngay cả đến ngày nay, đất nước Do Thái vẫn còn khô cằn. Nhu cầu lớn nhất của họ là nước. Họ cần nước hơn là cần dầu quả. Họ không tìm mỏ dầu ở nê Negev, nhưng họ lại đào giếng nước, vì nước rất quý với họ. Tôi tin rằng khi người Do Thái trở lại đất nước dưới sự phước hạnh của Đức Chúa Trời, họ sẽ có đủ nước cần dùng. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ cung cấp nước cho họ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta thấy sự đón phạt của Đức Chúa Trời trên đất nước chúng ta trong những năm qua. Điều này nhằm làm cho chúng ta tỉnh thức để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về cáo trạng sự bội nghịch trong thời trị vị của Yosia. Giờ đây chúng ta đến bài giảng thứ nhì của Jeremy, nó khởi sự từ đoạn 3 câu 6 và kéo dài đến hết đoạn 6. Trong bài giảng này, Đức Chúa Trời kết án dân chúng về việc bội nghịch. Từ ngữ bội nghịch được dùng 7 lần trong đoạn này, hơn phân nửa phần dùng ở trong sách Jeremy. Và trong sách Jeremy, chúng ta thấy từ ngữ bội nghịch được dùng nhiều hơn cả phần kinh thánh hiệp lại. Jeremy và tiên thi oc là những người đã dùng từ ngữ này. sự bội nghịch không có nghĩa đơn giản là đi ngược lại phía sau như chúng ta thường nghĩ. đức chúa trời cho chúng ta hình ảnh về ý nghĩa của sự bội nghịch khi ngài nói trong sách oc đoạn 4 câu 16. vì dân israel bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị nên bây giờ đức giêsu va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng các bạn có bao giờ thấy hình ảnh của người chủ kéo con bò lên xe để chở đi nơi khác không khi người chủ nắm dây dẫn nó hai chân trước của nó sủi tới phía trước để chống cự lại nó muốn thụt lui người chủ rất khó kéo nó lên xe đây là một hình ảnh về dựtước chúa trời nói về sự bội nghịch bội nghịch có nghĩa là từ chối đi theo con đường Đức Chúa Trời, từ chối lắng nghe lời Ngài. Và khi chúng ta hành động giống như con bò bội nghịch, chúng ta dùng tâm trí của mình chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta luôn muốn đi ngược trở lại. Nếu chúng ta phản nghịch với Chúa và chống nghịch là ý muốn của Ngài, chúng ta càng ngày càng xa cách đường lối của Chúa. Và mời các bạn cùng xem tiếp Năm Jeremy đoạn 3 câu 6 Đang đời vua Josiah, được va phán cùng tôi rằng, Ngươi có thấy điều mà Israel là dân bội nghịch đã làm chăng? Nó đã lên mỗi núi cao, đến dưới mỗi cây mà hành dâm tại đó. Đức Chúa Trời nói với dân Judah, hãy xem lấy bài học từ dân Israel mà họ đã bị bắt, lưu đài. Ngài nói với họ chú ý sự kiện dân Israel đã làm chính xác, làm giống như những gì mà người Judah đang làm. Israel đã bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị. Do vậy, Đức Chúa Trời vẫn còn cố gắng kéo dân Israel trở lại, nhưng họ không muốn trở lại. Kết quả là họ bị bắt đi làm phu tù. Những gì đã xảy ra cho dân Israel được dùng làm bài học, để cảnh giác dân Judah. Trong Jeremy đoạn 3 câu 1, Đức Chúa Trời nói rằng, Và ngươi đã hành dâm với nhiều người yêu còn toàn trở lại cùng ta sao? Đức hô va phán vậy: Dầu dân Judah đi hành dâm và phạm tội trọng, nhưng họ vẫn thuộc về Ngài. Nếu họ quay trở về, Ngài sẽ tiếp nhận. Đây là lý do mà con cái bội nghịch. Gia đình bội nghịch, hội thánh bội nghịch, đất nước bội nghịch luôn có thể quay trở về cùng Đức Chúa Trời Ngài sẽ tiếp nhận Người con trai quang đàn khi trở về nhà cha đã không bị đánh roi nào Thay vào đó, cha nó ôm lấy cổ mà hôn Rồi sau đó, cha mở tiệc ăn mừng khi con trai quang đàn trở về Nhân dân Israel đã không quay trở về cùng Đức Chúa Trời Họ tiếp tục thờ hình tượng vì thế Đức Chúa Trời đưa họ vào cảnh bị lưu đài. Và giờ đây Chúa nói dân Judah đó là bài học cho các người. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 7 đến câu 9 Ta từng nói rằng sau khi nó đã làm hết mọi sự ấy sẽ trở về cùng ta. Nhưng nó đã không trở về. Em gái quỷ quyệt nó là Judah đã thấy dầu ta đã bỏ Israel bội nghịch và đã cho nó tờ để vì cớ ngoại tình ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó là Juda chẳng sợ chi nhưng nó cũng cứ đi hành dâm vì nó khinh sự dâm loạn mình làm ô quế đất này hành dâm với đá và gỗ đức chúa trời đã ban cho dân israel nhiều cơ hội quay trở về cùng đức chúa trời nhưng họ đã không quay trở về họ làm các hình tượng bằng đá, bằng gỗ. Tội lỗi của dân Giuđa đã họa trộn. Tôi nghĩ rằng sự lưu đày của dân Juda nặng nề hơn sự lưu đày của mười chi phái miền Bắc, bởi vì dân Giuđa có bài học từ dân Israel mà họ vẫn cứ từ chối không chịu nhìn xem và học lấy cho mình. Ngày nay chúng ta có kinh thánh, nhưng rất ít người đọc kinh thánh và làm theo Giống như dân Judah ngày xưa, Đức Chúa Trời ban cho bài học và dân Israel nhưng họ không chịu làm theo. Các bạn và tôi ngày hôm nay có lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ xử phạt chúng ta nặng nề hơn những quốc gia không có lời Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đón phạt chúng ta tùy theo cơ hội Ngài ban cho chúng ta. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 10 Do vậy, Em gái quỷ quyệt nó là Judah, Cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, Chẳng qua là giả dối, Đức Silva phán dạy. Trong thời chỉ vì của vua Joshua có sự phục hưng, Chúng ta không có nghi ngờ về điều đó. Nhiều người quay trở về cùng Đức Chúa Trời, Nhưng chỉ là bề mặt mà thôi, Và thiếu chiều sâu. Trong một phương diện rộng lớn của quốc gia, Họ chỉ có kinh nghiệm cạn cận với Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng ngày nay có sự đổi mới, ham thích lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng có nhiều người được cứu hơn thời gian trước đây. Nhưng phải cẩn thận rằng, nó không phải là sự phục hưng. Nó chỉ là bề mặt bên ngoài nhiều hơn. Xin đừng bị lừa dối bởi đám đông hay là lời tường trình về số lượng nhiều người trở lại tiếp nhận Chúa. Chúng ta có thể chia số lượng đó ra làm hai. Các bạn có thể thấy rằng phân nửa trong số này là những người thật sự trở lại đạo. Còn phân nửa kia chỉ là cảm xúc trong một thời gian mà thôi. Và trong Jeremy, đoạn 3 có 11. Đức sê cũng phán cùng tôi rằng Israel bội nghịch so với Judah quỷ Việt còn tỏa ra công bình hơn. Tức Chúa Trời nói rõ rằng Tội lỗi của dân Giuđa nặng hơn tội của dân Israel. Mười chi phái miền Bắc không có cơ hội tương tự như các chi phái miền Nam. Họ không có đền thờ Đức Chúa Trời, không có một ấn bản về lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, sự đón phạt của dân Giuđa nặng hơn. Và tiếp đến, trong Jeremiah đoạn 3 câu 12, "Hãy đi, xây về phía bắc, rao những lời này. Đức giê phán: Hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời, được Jehovah phán dậy. Đức Chúa Trời nói với dân Israel rằng, Ngài sẽ đem họ trở về trong xứ nếu họ quay trở về cùng Ngài. Thật, Đức Chúa Trời là đấng đầy ân điển đối với dân của Ngài. Và trong Jeremy đoạn 3, Câu 13. Chính ngươi phải nhận lỗi mình. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã chạy khắp mọi ngã nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh mà không vâng theo tiếng ta. Đức Jehovah phán dạy Ngày nay tôi nhận thấy có người thiếu sự ăn năn về tội lỗi. Họ nói nhiều về chính mình nhưng thiếu sự tôn cao Đức Chúa Trời. Chúng ta cần xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến! Các bạn nhớ rằng, các bạn là người được Đức Chúa Jesus cứu chuộc khỏi tội lỗi qua sự chết thai của Ngài không? Vì thế, chúng ta cần từ bỏ tội lỗi, tránh xa tội lỗi. Và trong Jeremy Đoạn 3, Câu 14, Đức Giêu va phán, hỏi con cái bội nghịch, hãy trở về, vì ta là chồng ngươi. Trong dòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người mà đem đến Sion. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đầy ân điển với con cái bội nghịch. Ngài luôn muốn họ quay trở về. Và trong Jeremy đoạn 3, câu 15 Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi. Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các người. Các bạn thân mến! Nếu các bạn có một người mục sư chuyên tâm giảng dạy kinh thánh, Xin các bạn hãy chạy đến mà bắt lấy tay ông ta. Các bạn nên bảo vệ ông, Bởi vì ông là người đáng quý trọng khi đem lời của Đức Chúa Trời Gây dựng đời sống tâm linh của các bạn lớn lẻ. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 16, Được rêu va phán, trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì ngươi sẽ không nói đến hòm giáo ước của Đức Sưu Va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác. cụm từ trong những ngày đó, đề cập đến thời kỳ nước thiên đàng một ngàn năm. Khi đi xuyên qua sách Jeremy, chúng ta thấy ánh sáng chiếu rọi. Các bạn có thấy qua một ngày nhiều mây, rồi đột nhiên mặt trời chiếu rọi vào? Chúng ta thấy hình cầu vòng không? Đó là cách mà chúng ta thấy xuyên qua sách Jeremy. Chúng ta sẽ thấy những lời tiên tri vinh hiển cho tương lai. Và trong Jeremy đoạn 3, câu 17 và 18. Trong thời đó, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Đức sê và hết thảy các nước đều nhóm về Jerusalem, về danh đức Giova, mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Trong những ngày đó, nhà Juda sẽ đồng đi với nhà Israel, hai đàn cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp. Đây là lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời về việc khôi phục lại dân Israel và dân Judah sau thời kỳ bị lưu đày được trở về quê hương. Và bây giờ, họ cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 19, Ta từng phán rằng, Ta sẽ đặt ngươi giữa dòng các con cái. Ta sẽ cho ngươi một đất tốt. Cơ nghiệp quý giá của cơ binh các nước là dương nào? Ta từng phán, Ngươi sẽ gọi ta bằng cha tôi, và chớ say lại mà không theo ta. Chúa nói rằng, Ngươi sẽ gọi ta bằng cha tôi. Không một cá nhân Israel nào gọi Đức Chúa Trời là cha của người ấy. Đức Chúa Trời là cha của cả quốc gia Israel. Đức Giê-hô-va phán như vậy, Israel là con ta, tức con trưởng nam ta. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 4 câu 22. Nhưng Chúa không hề gọi David là con trai của Ngài. Chúa gọi David là tôi tớ ta, như trong Thi thiên đoạn 98 câu 3. Chúa cũng không hề gọi Môi-se là con trai của Ngài, nhưng Ngài gọi Môi-se là tôi tớ ta, như trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 2. Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ Ngươi và cả dân sự hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà Ta ban cho dân Israel. Chỉ có trong thời kỳ ân điển, chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Đó là một đặc ân cho chúng ta ngày nay, như lời Kinh Thánh được chép trong sách Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Những ai tin nhận Chúa Giêsu được trở thành con Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng, Chúa Giêsu cứu các bạn khỏi tội lỗi, các bạn không còn là tội nhân nữa, các bạn trở thành con của Đức Chúa Trời. Đó là một điều kỳ diệu và tốt lành biết bao. Và trong Jeremiah đoạn 3 câu 20 đến 23. Nhưng hỡi nhà Israel thật như một người đàn bà lìa chồng mình cách quỷ quyệt thế nào thì các ngươi cũng quỷ quyệt với ta thể đức hô va phán vậy có tiếng nghe ra trên các gò trại ấy là tiếng con cháu israel khóc lóc cầu khấn và chúng nó đã đi trong đường quanh quẹo, đã quên hô va đức chúa trời mình hỡi con cái bội nghịch hãy trở lại ta sẽ chữa sự bội nghịch cho các ngươi nói rằng, này, chúng tôi về cùng Ngài, và vì Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Thật, đợi sự cứu nơi cắt gò là chú ích, tiếng ồn ào trên các núi là hư không. Thật, sự cứu rỗi của Israel là ở trong Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Trong thi thiên đoạn 121 câu 1 đến câu 2, David nói, tôi ngước mắt lên trên núi. Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Sự cứu giúp không đến từ trên đội cao, nhưng sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Vì thế tôi kêu gọi các bạn hãy đến cùng Ngài. Và trong Jeremy đoạn 3, câu 24 và 25 kết thúc như sau từ lúc chúng tôi còn nhỏ, vật xấu hổ đã nuốt hết công việc của tổ phụ chúng tôi. bầy chiên, bầy bò, con trai, con gái chúng nó, chúng tôi phải nằm trong sự xấu hổ mình và lấy điều sỉ nhục đắp cho mình vì chúng tôi cùng tổ phụ chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Jehovah đức chúa trời chúng tôi từ khi còn trẻ cho đến ngày nay chúng tôi không vâng theo tiếng Jehovah đức chúa trời chúng tôi Dân Judah đã không có ăn năn tội lỗi của họ, vì thế Jeremy xin nhận và ăn năn tội lỗi của họ và của chính ông với Đức Chúa Trời. Các bạn biết rằng, ngày nay không có tổn hại gì cho chúng ta khi đến với Đức Chúa Trời để ăn năn tội lỗi của mình, nhưng các bạn không có nghe nhiều người ăn năn tội lỗi vì thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hạ mình Và đến với Đức Chúa Trời Dân đa đã không hạ mình Trước mặt Chúa Vì thế Đức Chúa Trời đã đưa họ Qua xứ lạ với thân phận Bị lưu đại Và chúng ta cần hạ mình Trước mặt Đức Chúa Trời Để ăn năn tội lỗi của mình Hầu cho chúng ta Được phước hạnh, Được phục hòa với Đức Chúa Trời Được sống gần gũi với Ngài Càng hơn Thân chào tạm biệt quý vị